0: Bonjour à tous, bienvenue sur Landestiny Podcast, je suis Dorine Béchaud, très très heureuse de vous retrouver pour cette émission de rentrée. Landestiny revient avec tous ses projets dans les écoles, auprès des sportifs, des entrepreneurs, pour reconnecter les humains à la terre et à la nature, toujours à l'automne, nous avons le plaisir de voir notre première promotion de jeunes entrepreneurs rejoindre notre incubateur Landestiny Pantal- Auvergne au service de l'agriculture et de l'alimentation durable située à Aurillac. Et puisque c'est la rentrée, nous avons peut-être pris le temps de réfléchir pendant cette période estivale, de nous reposer pour les plus chanceux et pourquoi pas de travailler sur un projet entrepreneurial. Comment lancer sa structure d'entrepreneuriat local Quels obstacles pouvons-nous rencontrer Comment redonner goût à l'entrepreneuriat local C'est donc la question principale à laquelle nous allons tenter de répondre avec deux entrepreneurs au aujourd'hui. Un épisode riche en créativité en inspiration qui s'annonce pour aujourd'hui car nous allons discuter pendant près d'une heure avec deux entrepreneurs. Alexandre Vermoche, fondateur de la brasserie 360 à Saint-Martin-Valmeroux dans le Cantal qui produit de la bière artisanale locale et certifiée biologique. Bonjour à vous Alexandre. Bonjour. Et j'ai le plaisir de recevoir également euh, Julien Mondillon de l'entreprise altiligérienne de Haute-Loire, donc euh, Diffusance, qui produit depuis quelques années des thés et infusions certifiées Allégation Santé et qui sont également les premiers en Europe à avoir créé une capsule d'infusion entièrement biodégradable compatible avec une machine à café Nespresso. Ils vont nous en parler de cette innovation. Merci d'être là, Monsieur Mondillon.
1: Merci à vous de nous recevoir. Bienvenue aussi à notre collègue du Cantal.
0: <rire> On est vraiment ravis de vous recevoir tous les deux pour parler de vos innovations, de vos projets, mais également de l'entrepreneuriat globalement dans les domaines de la boisson, qui plus est de la boisson durable, locale, dans une dynamique d'économie circulaire. Et on voulait aussi aborder cette thématique parce que Landestiny lance dès septembre dont son premier incubateur de start-up à Aurillac, dans le Cantal, au lycée agricole Georges Pompidou. L'occasion pour de jeunes entrepreneurs, de jeunes brasseurs, pourquoi pas, de créer et de dynamiser leurs projets pour une économie circulaire, pour un mode de vie plus durable. Et vous avoir aujourd'hui, eh ça peut les aider dans le futur sur les difficultés qu'on rencontre dans la création d'entreprises, dans l'innovation. Voilà, donc on est d'autant plus ravis de vous recevoir. Alors, je voulais qu'on plonge tout de suite dans le début de l'histoire de chacun de vos projets. Et déjà, c'est très intéressant et inspirant. Je me retourne en premier vers Alexandre Vermeer. Je vous avez créé la brasserie 360 l'année dernière, après presque 20 ans passés dans le secteur des transports. Alors, pourquoi ce revirement, ce changement de vie et pourquoi maintenant
2: ah bah écoutez, je pense que j'ai fait une très belle crise de la quarantaine. Euh, en fait, cette, cette histoire de création de brasserie, c'est à la fois euh, la quête d'un bonheur professionnel euh, que je souhaitais retrouver, et effectivement, après 22 ans d'activité euh, en tant que cadre dirigeant dans le transport et la logistique, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour de, de, mon, de mon métier. Euh, j'avais à gérer du personnel, et puis euh, j'étais en charge du développement commercial. Et euh, ben les relations que je pouvais avoir avec les clients ont changé. Je passais mon temps à faire de plus en plus d'appels d'offres numériques, à remplir des tableaux Excel. Euh, et je ne me retrouvais pas tout à fait dans cette forme de commerce. Euh, je n'étais plus très heureux au boulot, en fait. J'avais très, très envie de revenir sur un métier de production, de fabrication. Euh, être en mesure d'expliquer à mes enfants ce que je fais, comment je fais, pour qui je le fais.
0: Quelque chose de plus manuel. Et
2: voilà, quelque chose de, vous voyez, de plus concret. Et comme je suis un gourmand né euh, que j'aime la convivialité, les gens, ce qui se passe autour d'une table, j'avais aussi envie de faire un vrai métier passion, voilà, un métier euh, coup de cœur. Euh, et je suis, en fait, moi je suis originaire du Nord, voilà, je suis flamand d'origine. Et ce, ce projet brassicole me permet à la fois de réunir mes origines euh, de, de, de flamand et mon attachement viscéral au Cantal et à l'Auvergne. Je suis très heureux ici. Et vous verrez aussi que ce, ce projet professionnel, c'est également un, un choix de vie, un choix de lieu de vie. Et, et en quelque part, j'ai créé mon entreprise et mon emploi. Voilà.
0: Oui, c'est vraiment un changement de vie, c'est ça qui est, qui est très, très intéressant. Et vous, Julien Mondion, c'est une autre histoire, tout aussi un intrigante, puisque vous avez travaillé de très, très nombreuses années dans la grande distribution de thé d'infusion avec de grandes marques. Et un jour, vous vous êtes rendu compte que vous me disiez vous ne trouviez plus de produits qui vous convenaient dans le commerce. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas Pourquoi Qu'est-ce qui vous a poussé à, à créer votre entreprise
1: Oui, donc, euh, moi, je dirais que vous avez vu notre présentation des marques Gratis et Diffuissance, euh, au travers de la présentation de la société Diffuissance. Ce qui m'a conduit à démarrer, dans un premier temps, c'était une réflexion sur les principes actifs des plantes, leur consommation et leurs applications. Étant acteur de l'approvisionnement, de la transformation, du conditionnement et de leur négociation. Depuis 1976, donc n'est pas aujourd'hui. Durant ce parcours, l'administration, mais aussi les experts en végétal, commençaient à s'interroger sur la dérive de la création de ces produits à navigation santé. Bien évidemment, les industriels au marketing forcené se lançaient sur ce créneau porteur et diffusaient leurs produits sur les circuits de distribution habituels. Seulement voilà, il y a des règles, il y a des obligations, des dosages par portion et par jour des dossiers scientifiques à justifier, les étiquetages et des recommandations, car les risques sont là.
0: Et je voudrais justement qu'on qu prenne le temps euh, à, avant de, de plonger justement dans vos projets. On comprend que c'était euh, très important de, de reprendre à zéro, voilà, de créer votre, euh, votre entreprise, tous les deux, pour la brasserie 360 comme pour Diffusant, ça va être des motivations euh, qui étaient euh, bien à vous. Et donc... Euh, qu'on se penche sur vos deux projets avant qu'on parle des obstacles, des difficultés que vous avez pu rencontrer. Alors justement, Alexandre Vermeersch à la Brasserie 360, racontez-nous un peu la vie de brasserie, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu connaît forcément très bien, votre fabrication, votre clientèle, et surtout ce qui est très impressionnant et ce qui nous a donné envie de vous donner la parole aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment ancré dans une démarche locale, 100%, euh, à la fois dans vos ingrédients, mais aussi dans vos déchets, n'est-ce pas, c'est ce que j'ai pu lire
2: oui, tout à fait. Ben, on a souhaité, si vous voulez, avoir une approche environnementale très forte dès le début. Euh, alors je ne suis pas un écologiste euh, militant, je suis quelqu'un qui est par contre profondément attaché au respect de la nature. Et j'ai envie de dire que je fais partie de ces quadras qui, qui commencent à, un peu sur le tard, c'est vrai, mais à s'éduquer et, et, et à comprendre et à faire comprendre qu'il est important de manger mieux, de consommer mieux. Euh, et, et, et je pense que quand on est producteur d'un produit agroalimentaire on a une responsabilité très forte vis-à-vis en fait, des, des, des consommateurs et, et comme moi je suis arrivé dans ce métier assez tard euh, c'est tout de suite l'empreinte qui m'a semblé incontournable de donner à l'entreprise donc cette volonté euh, d'avoir un produit très identitaire au territoire quand euh, j'ai décidé de me, de me lancer dans cette aventure brassicole bah écoutez, la première chose que je suis allé faire c'est que je suis allé dans, les, dans un rayon d'un hypermarché j'ai regardé toutes ces bières qu'on peut trouver maintenant dans, dans les rayons et je me suis dit, tu ne seras quand même pas le premier à, à faire de la bière. Hein. Ça, on le sait, c'est un produit qui est très plein le marché. Qu'est-ce qui fait bien sûr. que ton produit va être différent Qu'est-ce qui fait que euh, ta bière euh, doit être différente Et quand on dit Cantal, on dit Volcan. Voilà. Parce que le Volcan, c'est euh, la signature de notre département. Le Cantal, c'est un seul et même volcan, le plus grand stratovolcan d'Europe. Et je me suis dit, ben voilà, une bière volcanique. Ben une bière volcanique, il n'y en a pas. Voilà. Et, et, et je me suis dit, c'est ça. Ça, ça va être la signature de ton, de ton produit. Donc, j'avais envie de faire une bière d'altitude, une bière de montagne, parce que ça aussi, c'est la signature de notre terroir. Et pour ce faire, il a fallu trouver un lieu emblématique pour expliquer aux consommateurs qui viendraient visiter notre brasserie, puisqu'on a tout de suite pensé à ouvrir les portes de notre production. Euh, pour qu'ils comprennent comment on travaille, qu'ils comprennent les choix que nous faisons tous les jours sur, la, sur nos, nos, notre production. Et c'est pour ça qu'on est venu à côté de Salaire. Voilà. Alors pour plusieurs raisons, la première c'est la qualité et la quantité d'eau que nous avons euh, sur la commune de Saint-Martin-Valmeroux, à quelques kilomètres de Salaire. Euh, on, on travaille avec une eau qui est puisée dans une ancienne vallée glaciaire, dont la minéralité est, est particulière et parfaitement adaptée à la production de bière. Et la générosité de nos montagnes font qu'on n'a pas de souci avec nos principaux fournisseurs. Hein, voilà, on, on, on a de l'eau en quantité et en qualité. Ensuite, la, la proximité de Salaire a été évidente aussi pour la, la vue à 360 degrés que nous avons ici sur ce plateau. Euh, le, le volcan cantalien s'offre au regard des visiteurs depuis notre terrasse. Et c'était important aussi d'expliquer cet attachement à notre territoire. Ensuite, la proximité du village de Salaire, qui est le site touristique numéro un du Cantal, avec des centaines de milliers de visiteurs concentrés sur les quatre mois Et ensuite, la petite cerise sur le gâteau, ça a été la proximité d'une unité de production de biogaz, qui est notre voisine de quelques centaines de mètres et qui va nous permettre justement de rentrer dans une économie circulaire environnementale que, que je vous expliquerai un peu plus tard si vous le voulez.
0: Bien sûr, et justement on a, on a compris que c'est très, très important, c'est déjà un premier enseignement pour euh, ces entrepreneurs qui peuvent nous écouter, que se démarquer, voilà, proposer un produit original, c'est euh, ce qui va vous permettre d'être euh, évidemment durable dans le temps, et c'est aussi ce que vous avez fait chez Diffusance, euh, Julien Mondion, puisque avec ces... Euh, vous avez déposé donc, ces brevets euh, HTVE et puis aussi sur vos euh, capsules euh, biodégradables. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, les bienfaits et le principe de ces deux innovations euh, qui sont euh, eh bien, justement originales et uniques en leur genre
1: Monsieur, le, le problème de la législation a impliqué d'avoir des dosages consommés par jour et par euh, portion. C'est donc un principe sur lequel nous concentrons des lots de plantes nous faisons des infusions toutes à base d'eau. Un dernier lot de, de, de plantes, nous allons les nébuliser pour avoir cet actif que nous avons sorti des lots. Le process en, glo en globalité dure environ 17 à 18 heures suivant les plantes. A partir de là, nous avons donc un concentré de plantes entièrement naturel que nous allons retransmettre dans nos formules, élaborées avec d'autres plantes, des aromatisations, des plantes complémentaires, pour avoir un goût qui, qui est assez fantastique, et avec une puissance et une force aromatique. Donc il y avait deux solutions, c'était de rester sur des sachets traditionnels, donc nous, nous avons pris des sachets en PLA cristal, ça aussi c'est à partir de végétaux, et la deuxième réflexion a été de dire aujourd'hui, il y a un mode de consommation moderne et on ne peut pas l'ignorer. C'était la consommation que l'on voyait arriver par une capsule dans le café. Donc, ça ne peut pas être une capsule café pour plusieurs raisons. La première, il n'est pas question d'avoir du plastique et de, de l'aluminium. Ça, c'était la première chose. La deuxième... Ça ne peut pas être une extraction comme le café, euh, et par trois points sur une consommation euh, très réduite euh, de, de café. Donc il fallait créer cette capsule qui, en 35 secondes, allait rejeter, entre guillemets, le terme n'est pas exact, le principe actif de plante recherché après l'infusion, et ça en 35 secondes. Donc il fallait créer une capsule spécifique et sur lequel on allait retrouver la totalité de nos actifs.
0: Et il y a bien sûr tout un aspect santé, hein, on a compris, qui est très important dans votre projet. Euh, vous me disiez aussi que c'est parce que, selon vous, euh, voilà, les Français prennent beaucoup de médicaments, peut-être trop, et on a oublié qu'en fait, les plantes sont à la, à la base de la médecine, en fait, et peuvent résoudre beaucoup de maux, n'est-ce pas
1: Tout à fait, parce que pour aller chercher le stress, le cholestérol, le diabète, la tension, même la minceur, et, autre, et, et bien sûr le sommeil, ce sont des, des pathologies qu'on peut traiter très rapidement.
0: Et justement, euh, ça me fait penser une autre euh, activité donc, dont vous nous avez un peu euh, parlé déjà sont El la marche à la Brasserie 360, c'est le fait que vous accueillez voilà, du public, c'est important pour vous de montrer aux clients comment, euh, comment vous travaillez, comment vous, euh, vous fabriquez euh, la bière, c'est vrai qu'on euh, voilà, est, on est encore une fois dans une démarche de euh, bah, informer le consommateur, c'est quelque chose qui est important et qui vous diffère évidemment de la grande distribution.
2: Ah oui, oui, alors moi, vous savez, euh, on accueille, euh, on, on accueille euh, nos clients dans notre clinique du bien-être, parce que vous savez, pour euh, <rire> continuer sur le discours de mon collègue Altiligérien, je suis également médecin, moi je soigne par les plantes, la médecine douce, je suis brassothérapeute. Donc euh, je soigne euh, la dépression par la pression, le mal par le malte. Non, non, on ouais, va être... Euh, et, et bien sûr, le tout avec, avec la plus grande des modérations. Et pour redevenir sérieux, euh, et moi, je, voilà, je suis dans un métier de grande convivialité, donc il faut toujours ça. Mais, mais, mais cette démarche est, que nous avons eue, est avant tout une démarche de, de filière courte. Voilà, moi, tout de suite, j'ai souhaité euh, sourcer au plus proche de la brasserie. Euh, je vous ai parlé de l'eau tout à l'heure, qui constitue l'ingrédient premier et, 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 et indispensable pour faire une bonne bière et foutre une bonne eau. Ensuite, il faut des céréales. Euh, nous avons la chance d'avoir une malterie artisanale en Auvergne. Il n'y en a que quatre en France. Cette malterie se situe à saint germain landron euh, Et il m'a paru évident de prendre mon bateau de pèlerin et d'aller rencontrer des agriculteurs cantaliens pour les inciter à recevoir de l'ordre principal dans le Cantal, euh, pour avoir ainsi une filière claire et nette pour le consommateur. De, des céréales d'Auvergne, maltais en Auvergne, brassés à l'Auvergne, le toileau du volcan. Voilà ce qui signe aujourd'hui. Nos... Euh, et, et ça euh, il faut l'expliquer parce que les visiteurs viennent nous voir à la brasserie pour qu'ils comprennent qu les choix que nous faisons sur les recettes sur les styles de bière que nous voulons que nous voulons brasser euh, et, et sur le, le, la particularité de travailler aussi avec euh, de la matière première biologique alors le bio, moi c'était juste une évidence hein, parce que ça reste aujourd'hui un hein, des critères qualité numéro un pour un consommateur euh, ça aussi génère, ça génère aussi pardon pas mal de contraintes de production parce que lorsqu'on travaille sur de, des céréales biologiques on a des, des grosses différences de qualité de rendement etc qui sont liées aux parcelles liées à la, à la saison justement mais c'est ce qui fait que notre métier est vivant notre matière première est, est vivante et qu'on doit s'adapter aux produits et non pas l'inverse forcer le produit à s'adapter à, à la production oui, Donc, voilà un petit peu notre notre, notre démarche d'origine
0: et bien justement, vous parlez justement, euh, déjà un peu des, des difficultés, tous les deux, les contraintes de label, euh, tout ce qui peut faire que voilà, un entrepreneur va connaître des hauts et des bas, des réussites, des échecs, des moments de doute, c'est normal euh, en Auvergne, par exemple, il existe de, vrai, de très nombreuses bra brasseries et micro-brasseries. C'est d'ailleurs la première région de France en termes du nombre de ces, de ces petites brasseries. 275 brasseurs indépendants. Auvergne, euh, Rhône-Alpes. Euh, bien oui. sûr, bien sûr, <rire> en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, et ça ne vous fait pas peur d'arriver sur un marché comme celui-ci où il y avait déjà beaucoup d'offres
2: Non, du tout, au contraire. Parce que si vous voulez. Euh, il, y a le, il y a une dynamique brassicole énorme en France, alors j'espère je, je, que cette saleté de Covid ne, ne, ne nous coupera pas les pattes, mais il se crée jusqu'à peu une brasserie, une micro-brasserie tous les trois jours en France, euh, mais l'ensemble de ces micro-brasseries à elles toutes réunies ne représentaient que 94% du marché -tôt. Euh, le restant est que, que, pardon, que 6%, pardon, hein, que 6 du marché oui. national, les 94% restants appartenant à des grands groupes industriels euh, c'est vous dire qu'en fait lorsqu'un consommateur boit de la bière artisanale moi que, je, je suis ravi parce que il euh, n'y a pas de concurrence mais au contraire il y a une belle, envie de dire, une belle effervescence euh, c'est stimulant le, le, les consommateurs s'éduquent en buvant les produits de, des artisans brasseurs il y a une très grande créativité euh, aujourd'hui la bière reste un produit de grande convivialité un produit de fête de, 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 de mais ça, ça devient aussi de plus en plus et moi j'aime beaucoup parler de ça un produit de dégustation qui s'invite mmh. maintenant sur les tables des plus grands restaurants euh, et le consommateur peut s'inscrire dans une démarche de dégustation au même titre que le vin euh, et je suis fier que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit la plus dynamique et la première région brassicole de France en nombre de producteurs bien sûr pas, pas en, en volume produit, mais, euh, mais c'est très intéressant et c'est sûrement justement lié aussi à la qualité de l'eau que nous avons dans la région.
0: Et vous sentez plutôt justement du coup une solidarité avec les autres brasseurs, avec les autres commerçants, euh, vous, vous avez, ça vous a porté euh, ce, cette, euh, cet ensemble, voilà, quand vous avez lancé votre activité, vous avez eu des, de l'aide d'autres brasseurs peut-être
2: Alors je, 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 je n'ai pas forcément eu d'aide particulière, en tout cas des échanges euh, des échanges, c'est vrai, avec des brasseurs qui m'ont ouvert euh, plus ou moins facilement leurs portes. Vous savez, il y a toujours maintenant, avec le nombre d'acteurs, il y a aussi, c'est vrai, une concurrence qui s'installe. Même si moi, je la considère euh, modérée, d'autres l'aperçoivent la un, un peu plus forte. On a un, on a un projet qui reste ambitieux, euh, avec une capacité de production euh, qui est importante, puisque le concept de notre brasserie, c'est d'être capable de faire une bière artisanale de grande qualité, en respectant les préceptes ancestraux de fabrication mais avec une modernité et une capacité à répondre sur la totalité des marchés, que ce soit le marché des cafés, hôtels, restaurants, le marché en vente directe ici à la Brasserie, mais aussi des marchés liés à la grande et petite distribution
0: alimentaire. Et cette question justement, Julien Mondion, de la concurrence, elle s'applique aussi à Diffusance. Vous n'avez pas eu peur de rester peut-être sur un marché de niche avec ces infusions face à la concurrence justement que vous avez connue dans les grandes dans les grandes surfaces. Comment vous avez réussi à, voilà, à ouvrir vos activités, à la développer Vous nous en parliez un petit peu déjà au début.
1: Je dirais que je me retrouve un peu dans les propos de mon collègue du Cantal. Bon, cette difficulté, mais aussi euh, se retrouver en face, je dirais, euh, de problèmes qui sont inhérents à chaque fabrication ou à chaque euh, produit. Pour lui, c'était la concurrence. C'était beaucoup de gens qui étaient sur le marché. Moi, en ce qui me concerne, ça a été pratiquement toute ma vie, c'est de me retrouver en face de multinationales. Donc les défis, on les a, on les a surmontés depuis. Lorsqu'en 2006, j'ai quitté euh, la direction de mon groupe, j'avais proposé cette, euh, ces innovations, qui Ce n'était qu'une réflexion, mais je voyais très bien où c'est qu'on allait arriver d'un moment ou un autre. Donc à partir du moment où mon groupe ne voulait pas euh, me suivre dans cette, euh, dans cette réflexion, parce qu'il fallait mettre de l'argent, et là, c'était aussi le nerf de la guerre, puisque ces gens-là n'étaient fait que pour gagner de l'argent et pas autre chose, et il faut le dire clairement. Donc, ce défi, je l'ai relevé. Je relevé tout seul.
0: Vous nous parlez aussi des difficultés technologiques, bien sûr, avec ces capsules biodégradables, la méthode de conception, euh, toutes deux brevetées. Ça veut dire un énorme travail administratif, coûteux, euh, et un investissement en recherche et développement qui n'était pas forcément évident aussi.
1: Tout à fait, bien sûr. C'était un défi. Donc, vous passez par toutes les phases, hein. vous restez pendant. Euh ans euh, à savoir si vous devez continuer à arrêter ou pas. J'ai eu la chance moi en 2000, euh, il y a donc maintenant 4 ans, 5 ans, qu'une personne de mon entourage, en l'occurrence Serge qui était cadre bancaire sur euh, la région auvergne alpes euh, un garçon qui avait euh, beaucoup de qualités à, tous les, à tous, tous les points de vue, qui a été passionné par ce projet, qui m'a demandé de venir. Que ça m'a donné un peu plus de punch pour continuer la mettre en place au, après, bien sûr, euh, le process de concentration, les outils pour euh, fabriquer euh, la capsule, euh, le sachet, partir sur le marketing, euh, sur les dossiers scientifiques et maintenant la commercialisation. Voilà. Donc, ce n'était pas évident, mais c'est toujours un, un risque depuis tout le temps.
0: Bien sûr, et ce travail d'équipe, euh, il est très important aussi à la brasserie 360, n'est-ce pas Alexandre euh, Vermeer, vous êtes une équipe maintenant à travailler, euh, à, travailler à, la, à la brasserie
2: Ah, c'est fondamental, et puis moi, vous savez, je suis un ancien rugbyman, donc j'ai toute ma vie joué en équipe, euh, et, et c'est très important. Euh, moi, l'aventure le, de l'entrepreneuriat, bien sûr, on parle des risques, euh, c'est le métier de chef d'entreprise que de prendre des risques. Des
1: risques en bien en sûr. Bien.
2: Euh, qu'ils soient réglementaires, technique, on sait bien qu'en France, par contre, on a une panoplie très large de contraintes qui nous sont imposées tous les jours. Euh, mais on a aussi tout un tas de dispositifs d'aide pour nous aider, dont nous avons bénéficié, que ce soit des aides régionales, des aides européennes dans le cadre du dispositif privadaire, euh, et des, les, des aides de la région qui ont été assez conséquentes également pour notre projet. Euh, et l'équipe, c'est important. Voilà. Alors, euh, moi, aujourd'hui, euh, j'ai des associés qui sont à, à mes côtés, qui sont à mes côtés, extrêmement important. Et puis aujourd'hui, notre petite équipe constituée de, 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 trois, de trois personnes, euh, ça, 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 je retrouve énormément, énormément de plaisir à manager, euh, parce que c'est bien sûr beaucoup plus petit, on est dans une ppe une entreprise à taille humaine, euh, et, que, et que moi je, je retrouve tout le plaisir que j'avais auparavant euh, à échanger, à faire des choix concertés, à, à à prendre vraiment du plaisir à élaborer un produit avec un consensus, avec des débats. Là aussi, je trouve que c'est extrêmement important. Et d'être en capacité ensuite d'expliquer aux consommateurs, une fois de plus, ses choix. Pourquoi on a créé cette bière Pourquoi on voulait qu'elle ait ce goût, cette couleur, cette sensibilité Et c'est ce qui est vraiment très, très valorisant dans notre métier aujourd'hui.
0: Alors vous aussi, justement, à diffusance, Julien Mondion, vous avez trouvé les soutiens de, de la région, du département. Est-ce que ça a réussi tout de même à contrebalancer, euh, évidemment, les difficultés euh, liées au, au label, euh, aux contraintes technologiques, etc., qui pouvaient être imposées, par exemple, par l'Union européenne
1: Tout d'abord, je voudrais dire à mon collègue du Cantel qu'on va pouvoir euh, discuter, puisque hier encore, après-midi, je regardais la deuxième finale de la SM. Oh, 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 oh. <rire> il a, a un, 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 un Fernand, euh, et je n'oublierai pas l'équipe d'Orient On est malheureux, il <rire> y a de plus de on est très
2: malheureux. Il voilà. a plus de sport à la télé, il a plus de sport. Il faut que, que les, les, les stades reviennent vite. donc euh, <rire> oui, ce que
1: vous me demandez, si j'avais trouvé des soutiens à la région, j'ai trouvé quelques soutiens tout à fait au départ, mais bien sûr ils sont euh, trop faible pour euh, arriver là où
0: on veut. On l'a compris, c'est difficile aussi, oui, bien sûr, euh, en tant qu'entrepreneur, de, de, de se heurter euh, aux, aux organisations euh, nationales, euh, européennes, etc. Et puis il y a aussi, euh, comme vous le disiez, les grands groupes qui parfois euh, peuvent constituer, et souvent constituent, euh, une concurrence euh, parfois même déloyale. Euh, Est-ce que... Est-ce que euh, Vermarche, par exemple, à la brasserie 360, vous nous parliez que vous distribuez euh, aussi en... Est-ce que vous distribuez par exemple en, en supermarché ou est-ce que vous faites que du commerce euh, à la brasserie
2: Non, on, on essaie d'être présent euh, sur tous les segments du marché aujourd'hui, euh, donc aussi bien en vente directe, comme je disais, à la brasserie, euh, sur le réseau traditionnel, dans les cafés, hôtels, restaurants. Par le, par le biais de deux distributeurs privilégiés que sont Despras saint vernier en Auvergne-Rhône-Alpes euh, pour les cafés, hôtels, restaurants, en bouteille et France Boisson donc, pour la bière pression. Euh, et ensuite, on, on travaille également euh, dans, dans, pour, pour le compte de la grande et petite surface alimentaire. Euh, on a d'ailleurs obtenu cette année un référencement national euh, chez Lidl. Euh, je crois que c'est une, une vraie opportunité parce que ça permet d'ouvrir de faire connaître un produit biologique dans, 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 euh, local, euh, très qualitatif, euh, dans une chaîne qui aujourd'hui euh, euh, est la référence de la grande distribution, je pense. Euh, et et c'est très formateur pour nous parce que ça nous apprend aussi à nous adapter à ce type de marché. Et vous voyez, euh, euh, le, le, pendant la, la crise du Covid, on a une grosse commande qui a donc été maintenue pour la grande distribution et on a été bien content de l'avoir la, de maintenue parce que c'est une commande qui qui va nous permettre à notre entreprise de passer un peu plus sereinement ce cap difficile post-crise. Euh, alors bien sûr, c'est des contraintes toujours, hein, c est, c est, ce sont des dossiers compliqués, lourds, exigeants. Il faut, il faut à mon avis garder toute la proportion euh, raisonnable dans son chiffre d'affaires euh, sur ce type de marché. Mais c'est aussi très formateur et, et quand on travaille un produit très grand public comme la bière, euh, même si la bière artisanale se veut plus confidentielle, moi j'ai le souci quand même d'essayer de de rendre accessible au plus grand nombre euh, mon produit.
0: Oui, bien sûr, il ne faut pas forcément le voir que comme euh, euh, bah être obligé de se soumettre entre guillemets à la grande distribution, mais aussi justement pouvoir la faire évoluer vers, euh, vers de, de petits producteurs, etc. Mais voilà.
2: Au contraire, je pense que c'est même... Euh, euh, alors, je pense que de toute façon, la grande distribution va un peu changer en cela. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, justement, excusez-moi de reparler de cette crise, mais ça a été euh, suffisamment... Un révélateur aussi, on s'est rendu compte qu'il y a eu euh, euh, la confirmation de l'attachement du consommateur aux productions identitaires, locales, qualitatives, bio de surcroît. Euh, il est indispensable que la grande distribution, euh, qui commençait déjà à s'y intéresser, va euh, bah, à mon avis accentuer encore ses euh, signes de, de fournisseurs en produits locaux et, et bio. Mais je crois qu'il faut, euh, voilà, faut faire voir nos vraies valeurs d'artisans, il euh, ne faut pas brader nos, nos productions, gagner une qualité. Euh, il y, a, il y a un engagement. L'engagement, moi c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Euh, on s'engage sur une qualité, euh, ben, il faut aussi s'engager sur un tarif. Quoi. Donc, euh, voilà, ça c'est le, le, le deal qu'il faut essayer d'avoir avec la grande distribution. Là.
0: Bien sûr, et diffus chez Diffusance aussi, on essaye de peut-être revenir à, parfois à la, à la grande distribution, mais toujours voilà dans cette optique qui, qui est très intéressante, je trouve qui est très belle, la partie 360, de la versée 360, voilà, de dire qu'on va peut-être changer aussi un peu la mentalité de, de ces grandes surfaces et leur faire adopter des, des pratiques plus durables, plus locales aussi, peut-être
1: Oui, euh, je dirais pour les avoir pratiquées pendant 40 ans, au niveau des négociations, j'ai un large, euh, large souvenir de négociations dans ce sens-là. Et effectivement, aujourd'hui, ils se rendent compte, peut-être par obligation plus que par... Euh, on euh, plus par obligation d'être euh, plus proche des petites entreprises, etc., etc., locales et autres. Ça, c'est sûr. On le sent, on le sent bien. Maintenant, euh, je me méfie quand même un peu. Par contre, je dirais à mon collègue du Cantal que s'il a traité avec Lidl, c'est bien parce que, autant il peut être dur par ailleurs, ce sont des gens, contrairement à ce qui, pendant longtemps, ils ont pu euh, véhiculer. C'est une entreprise qui, lorsqu'ils ils ont donné une référence, en règle générale, ils tiennent parole. Et s'ils y trouvent son compte aujourd'hui, je pense que c'est peut-être une enseigne qui, contrairement à beaucoup d'autres, euh, tiendront leur parole. Et je le souhaite, et comme tu fait, là, euh, vérifier euh, les chiffres d'affaires euh, est toujours euh, une bonne chose pour pouvoir répartir ces termes. enfin, euh, je pense que son choix, il est bien. Je, je, il n'y en aura pas beaucoup qui le dirait. Merci. Je vous le dis, je le pense sincèrement, parce que avec tous, donc je vais connu, c'est logistiques. Bon, ouais, ce il faut
0: être, voilà. faut être prudent, mais, euh, mais, euh, mais on peut faire évoluer la grande distribution. Ouais.
1: Et Oui, mais en plus, euh, on peut être artisanal, on peut être... Euh, Local, mais il n'empêche qu'il faut quand même un minimum de volume si sur
0: on veut survivre. Bien pas, sûr. On
2: ne sort pas. C'est que... évident. Mais, puis, il faut vivre avec la grande distribution parce que ce sont des acteurs incontournables, on l'a encore vu. Et, et, et il faut s'adapter. Il faut, il faut s'adapter. Voilà, et, et par contre, c'est vrai qu'il faut aussi, euh, et, là, une fois de plus, avoir beaucoup de pédagogie, d'explication lorsque les gens viennent nous voir à la brasserie euh, leur expliquer les choix économiques, les choix écologiques. Et il faut surtout que économie et écologie puissent le plus souvent possible rimer ce qui malheureusement n'est pas le cas.
0: C'est ce qu'on essaye de faire, c'est pour ça qu'on développe des projets, des projets comme les vôtres aussi, et on espère que d'autres entrepreneurs suivront cette mouvance, parce que c'est l'avenir en fait. Eh bien messieurs, merci beaucoup pour cette discussion. Je voudrais qu'on termine sur deux points. D'abord, on parlait donc beaucoup voilà, de ces entrepreneurs, de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est devenir entrepreneur Alors, quel conseil vous pourriez donner J'arrive plus à parler. vous pourriez donner à un jeune entrepreneur de l'incubateur Landestini, quant à l'Auvergne par exemple, qui s'apprête voilà, à innover, à développer son projet dans le territoire auvergnat un petit peu aussi, s'il vient d'une grande ville, peut-être avoir peur de l'éloignement de, de l'Auvergne, de sa ruralité. Qu'est-ce que vous lui diriez, Alexandre Vermearche
2: Moi, je dis que, déjà l'encourager, parce que la création ou la reprise d'entreprise, c'est une formidable aventure, une aventure humaine. Quand on est en couple ou en famille, ce qui est mon cas, c'est aussi une, une véritable aventure familiale et personnelle qu'il faut partager. Donc il faut aussi que ses proches vous accompagnent, ça c'est très important. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir une conjointe, euh, Christelle, mon épouse, qui m'accompagne, euh, qui a vécu ce changement de vie à mes côtés, mes enfants aussi. C'est quand même un grand bouleversement. Euh, ça prend du temps, on s'investit pleinement dans son projet. Donc, il faut que, que son environnement le plus proche soit totalement euh, favorable et, et à fond avec vous. Ensuite, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas être seul. Alors, c'est vrai que les incubateurs, pour ça, c'est formidable. Moi, j'ai été, été incubé pendant un an euh, dans un incubateur cantalien euh, qui s'appelle Catapulte. Euh, je suis ra vraiment ravi qu'il y ait l'incubateur l'indistinie qui se crée dans le Cantal parce que je, je crois que ça permet aux créateurs ou aux repreneurs de, de ne pas être isolés euh, d'avoir accès à l'ensemble des dispositifs d'aide, de soutien qu'ils soient bancaires ou, ou territoriaux euh, donc c'est des vraies passerelles de mise en relation ensuite je les invite aussi à se rapprocher d'une organisation qui m'a beaucoup aidé c'est un réseau qui s'appelle le réseau Entreprendre, entreprendre euh, la réseau national, alors il y a une antenne en Auvergne, Réseau Entrepreneurs en Auvergne, qui permet à des créateurs ou des repreneurs de bénéficier de prêts d'honneur qui peuvent aller jusqu'à 75 000 euros et ensuite d'accompagnement, un accompagnement individualisé, de bénéficier d'experts. Voilà, il faut, faut candidater, monter un dossier, mais, mais au-delà de l'argent qu'on peut avoir, et, et tout le monde sait que quand on veut démarrer une entreprise, il faut, il faut des capitaux, il faut, il faut trouver des sous. Euh, mais c'est là aussi un accompagnement extrêmement qualitatif donc euh, rapprochez-vous du réseau Entreprendre-en-Auvergne rapprochez-vous bien sûr des chambres consulaires euh, du réseau Initiative et puis euh, allez frapper à la porte de la région renseignez-vous pour savoir s'il est possible d'avoir des subventions. la région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des, des régions les plus généreuses en France sur l'accompagnement des projets euh, d'investissement agroalimentaire euh, voilà c'est compliqué d'entreprendre en France d'un point de vue réglementaire et il existe aussi tout un tas de dispositifs d'accompagnement et d'aide euh, pour, les, pour les créateurs. Donc j'encourage je les gens à entreprendre euh, et, et, et qu'on ait un peu moins d'associations et un peu plus d'entreprises sur notre territoire économique. Voilà. Même si j'ai beaucoup, si beaucoup de respect pour l'associatif, si vous ne pas, mais euh, il faut créer de la valeur ajoutée sur le territoire, il faut créer des entreprises il euh, n'y a pas de petites entreprises qui comptent et la vraie richesse de notre territoire. il ne faut pas oublier que ce sera toujours par le développement.
0: C'est vrai qu'on sent un esprit euh, plus entrepreneurial qui naît ces dernières années et ça fait du bien. C'est vrai que ces entrepreneurs euh, doivent savoir qu'il y a des dispositifs, qu'il y a des, des moyens de se faire accompagner et que euh, c'est vrai qu'on n'est pas tout seul dans ce genre de projet. Parfois, on a l'impression de, de, voilà, de commencer et d'avoir... Beaucoup trop de choses à gérer tout seul, mais il euh, y a des dispositifs, il y a des choses qui peuvent, euh, qui peuvent nous accompagner. Julien Mondiron, un mot peut-être pour, euh, pour ces jeunes entrepreneurs
1: oui, Je dirais que je n'ajouterai rien à ce que vient de dire euh, mon collègue du Cantal, si ce n'est qu'effectivement, on peut s'appuyer sur euh, les organisations que l'on peut trouver en Auvergne-Rhône-Alpes, mais d'abord, c'est de dire que c'est toujours un chemin difficile de ténacité, et comme je vous disais, on ne dort pas tous les jours ou toutes les nuits, mais il faut être tenace. Par contre, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter de prendre conseil auprès de collègues, chasser un meute comme on dit, ça c'est indispensable. Et avoir ce, ce soutien, et, et trouver aussi les bons interlocuteurs dans nos, dans nos organismes pour qu'ils fassent aussi avancer ce, ce, ces dossiers. Alors, je pense que être en Auvergne, c'est quand même une chance. Hein Moi, on peut bien me donner un appartement à une fauche à Paris. Je ne vais pas y éviter. Donc, <rire> on peut y être
2: C'est vrai. C'est vrai. C'est un beau territoire, l'Auvergne, pour entreprendre. Pour, pour plein de raisons. Parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une qualité de vie extraordinaire. Ça n'aura pas échappé à à l'ensemble de l'équipe de l'Andestini, c'est voilà, mais mais aussi parce que je le dis, moi je suis flamand, je suis pas auvergnat de naissance, si vous voulez, mais, mais je sais que les Auvergnats sont souvent considérés comme des gens sérieux, travailleurs, et que même des fois, lorsque vous savez, quand je discute avec des banquiers, ils me disent mais vous savez, en Auvergne, il y a quand même un, un, un voilà, un, un sérieux, un respect des engagements, c'est ce côté un peu montagnard, on est un peu bourru en Auvergne on a le sens quand même des, des responsabilités, des engagements, et je pense qu'on est des travailleurs. C'est une belle terre pour entreprendre en Auvergne. Venez entreprendre en Auvergne. Voilà.
1: Je vais vous dire une chose, ce n'est pas tout à fait la même mentalité que de travailler avec des gens de souche, comme on dit. Et avec les gens, nos personnels qui sont là, ce sont des gens... Ça arrache, comme on dit. Comme on arrache gens l'agentienne. Parce que dans votre pays... J'en ai ramassé quand même pas mal de aussi. Alors
2: vous maniez la fourche du diable alors
1: Ah oui, j'ai bien connu ça puisque moi j'avais une 50 à 60 collecteurs où je ramassais sur les monts Lozère, les monts, euh, les monts Moucher et dans le pays de l'Aubrac euh, pas mal de, de produits, j'avais 50 collecteurs, vous n'avez qu'à voir. Vous savez, j'avais des camions qui rentraient toutes les nuits à minuit, une heure du matin et ce qui était ramené, je ne savais pas ce que j'allais en faire, le lendemain, il, à qui j'allais les vendre et comment j'allais les vendre.
0: <rire> <rire> eh bien, monsieur, je vous propose de terminer peut-être sur l'actualité, le futur de vos, de vos deux projets. J'imagine que la crise sanitaire, on en parlait, le confinement a évidemment laissé une trace sur vos activités. Euh, comment vous en êtes sorti, c'est vrai qu'on l'a un peu euh, évoqué, mais euh, comment vous évaluez l'après un retour à la normale, peut-être un fleurissement de nouvelles entreprises, justement, on l'espère, on le disait, en économie circulaire, impliquée dans une démarche de développement durable Alexander Murch
2: Alors j'ai envie de dire que la crise, euh, mon père disait souvent cet adage que, qui s'applique euh, au quotidien, en chaque chose, malheur est bon. Alors euh, c'est vrai qu'on euh, a été forcé d'adapter. Euh, on a été forcé d'adapter certains, certains choix dans l'entreprise très vite. Par exemple, comme bien sûr les cafés, hôtels restaurants ont été fermés, l'ensemble des manifestations festives ont été interdites, ben nous on s'est retrouvé avec une perte de chiffre d'affaires de plus de 70%. Ben, il a fallu être agile euh, très vite. On a, on a développé très rapidement notre site pour le rendre marchand. Ainsi, les consommateurs aujourd'hui ont possibilité de commander des pâtes de bière en ligne sur notre site Brasserie 360.fr et de les recevoir donc, euh, à domicile. Ça, c'était aussi une des tendances, donc le développement de la livraison à domicile pour le particulier. Ensuite, c'était euh, de, de, de réfléchir de, de manière posée sur l'élaboration de nouveaux produits. Euh, en ce moment, donc, on, nous sommes en train d'élaborer une nouvelle bière qui sera distribuée de manière ultra confidentielle à la table d'un grand chef étoilé au euh, Voilà, C'est une bière très identitaire, ce sera, sera la première bière du Cantal Brassé avec des céréales du Cantal et avec de la gentiane, voilà, donc c'est marrant, on en parlait tout à l'heure, avec de la gentiane fraîche. Euh, donc on a innové aussi sur la, 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 un, nouveau, un nouveau produit et puis c'est d'essayer d'avoir une, une réflexion économique parce que demain je crois qu'on a une grande interrogation, c'est que bon, je crois que cet été on va avoir du travail parce que euh, l'Auvergne a, a bénéficié d'un super coup de pub, on est dans une région très préservée avec une qualité de vie exceptionnelle et je pense que on va avoir des touristes qui vont venir cette année en Auvergne. Par contre, on ne sait pas trop ce que va nous, ce que va nous révéler, euh, allez, ce que vont nous révéler les 6 à 8 prochains mois. Ça m'inquiète un peu plus, comment va être le marché, etc. Et une fois de plus, moi je fais un métier qui, qui est un métier de convivialité, qui est fait pour rassembler les gens. Hein, la bière c'est ça, la bière c'est le partage, c'est l'amitié. Et qu'aujourd'hui, avec ces masques, avec un petit peu cet environnement oxiogène, on a, on a un peu de mal à... À naviguer là-dedans, en tout cas on est un peu moins naturellement installé au milieu de tout ça et qu'il me tarde qu'on retrouve une, une, une vie un peu plus sereine pour que, pour que chacun puisse s'épanouir et, et partager nos, 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 nos projets.
0: Bien sûr, il nous tarde tous de retrouver un, une vie vraiment normale et à Diffusance alors, racontez-nous Monsieur Mondillon peut-être comment ça s'est passé, comment vous avez réussi à à, à passer cette crise sanitaire et qu'est-ce qu'elle vous a peut-être aussi apporté On peut voir le positif.
1: Moi, je dirais qu'on va passer euh, cette période, je dirais, de façon normale, puisqu'on était toujours dans la phase de, de présentation de nos produits. Là, bien sûr, on va accélérer au niveau des, réf des référencements, voir euh, ce que nous allons mener euh, le plus rapidement possible au niveau des fabrications. Moi, j'aurais juste une réflexion, c'est que, on est de le dire, euh, il faut revenir à une vie normale. La seule réflexion que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est que le progrès crée trop de besoins. Et c'est que ce progrès qui crée trop de besoins implique plus de, de difficultés pour tout le monde, alors qu'on n'a pas de besoin de tous ces besoins. Il ne faut pas être toujours pessimiste non plus, mais je pense qu'il va falloir... Euh, travailler et regarder les choses totalement différentes. Moi, ce que je crains c'est les emplois pour les jeunes qui vont arriver sur le marché et auxquels okay, on ne va pas donner trop de, trop de perspectives. Ça, c'est plus ça, c'est plus inquiétant parce qu'eux
0: aussi peuvent se révolter. Hein. c'est peut-être justement le moment pour eux de voilà, de d'innover, de créer leur leur pourquoi pas leur structure.
2: Et profiter de la vie, de l'instant présent. Boire, boire une petite infusion le matin, euh, un petit thé le soir et une bière volcanique en journée, ça sera formidable. Voilà, ça c'est... Tout
1: à fait, comme on disait avec mes collègues, on va boire une bonne mousse et je vais faire le plaisir de venir vous rencontrer. Très rapidement.
2: Avec grand plaisir, je viendrai également vous voir. <rire> Et n'oubliez pas ce vieil une bière volcanique par jour éloigne le médecin pour toujours.
0: Eh bien, eh bien parfait, ce sera le mot de la fin. Donc. Euh, merci beaucoup Alexandre Vermarch d'avoir été avec nous, Julien Mondillon aussi. On vous incite bien sûr à commander, à goûter les bières de la brasserie 360, les infusions l'été de diffusance et même d'aller les rencontrer en boutique, à la brasserie. Une, une bière et une infusion diffusance et, euh, et la vie est belle. L'endestinie aussi, elle de vous faire une petite visite dans vos deux sites de production, on espère, pour des vidéos inédites, inédites sur Lendestini TV. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Lendestini Podcast dès le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site internet landestiny.org, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, prenez soin de vous, de vos proches, de la nature, osez entreprendre. À bientôt, salut